0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul tem queda nos feminicídios, homicídios e latrocínios em novembro. Governadores prevêem acionar STF para que estados tenham autonomia de adquirir vacina contra a covid a Agência Regulatória do Reino Unido alerta para que pessoas com histórico de reação alérgica significativa não devem tomar vacina da Pfizer contra a Covid-19. Jogadores do PSG e em Istambul Bazak Sherry deixam o jogo após a acusação de racismo. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. O tempo deve se manter firme em quase todo o território gaúcho nesta quarta-feira. Somente no litoral norte, municípios dos campos de cima da serra podem registrar chuva em forma de pancadas fracas e isoladas no período da tarde. Ainda assim, durante a maior parte do dia, o sol deve predominar em todas as regiões. Na capital, máxima de 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem queda nos feminicídios, homicídios e latrocínios em novembro. Mais informações com a repórter Juliana Preto. Os feminicídios, homicídios e latrocínios caíram
0: no Rio Grande do Sul em novembro deste ano em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os indicadores criminais foram divulgados na manhã desta quarta-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os assassinatos de mulheres por questões de gênero caíram 55%. Já os homicídios reduziram 12,6% e as mortes após roubos
1: 37,5%.
0: De acordo com a secretaria, ocorreram em todo o estado cinco feminicídios em novembro contra 11 no mesmo período de 2019. Esta queda é a menor apresentada neste mesmo mês desde 2013. O governo também destaca que houve redução no acumulado do ano e ressalta ainda que outros tipos de crimes contra as mulheres também tiveram redução, como 9,5% nas ameaças, 11,9% nas lesões corporais, 1,3% nos estupros e 28,2% nas tentativas de feminicídio. A SSP informa que esta redução é um trabalho constante de prevenção, inteligência e policiamento ostensivo. A Brigada Militar aumentou as chamadas Patrulhas Maria da Penha para 108 municípios, um aumento de 135% desde novembro do ano passado resultando em 144 prisões e mais de 39,6 mil visitas a mulheres vítimas de violência doméstica durante este período. Já a Polícia Civil, que tem 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher em todo o estado, concluiu 34 mil procedimentos de violência doméstica desde novembro de 2019, efetuando mais de 500 prisões de agressores, incluindo várias operações policiais no Rio Grande do Sul. O único revés destes crimes contra a vida está no acumulado do ano em relação às mortes após roubos, já que os latrocínios em 2020 ainda superam, até o momento, os casos contabilizados entre janeiro e novembro
1: de 2019. Câmara de Porto Alegre tem surto de contaminação pela Covid-19. O
0: surto de coronavírus que levou o presidente da Câmara de Porto Alegre, Reginaldo Pujol, a suspender as sessões presenciais, se espalhou por diferentes setores e gabinetes. Já são 26 pessoas com teste positivo para a Covid-19 nos últimos dias. Nessa terça-feira, o chefe de gabinete de Pujol, Jorge Fraga, recebeu o diagnóstico positivo. Já o vereador fez o teste e ainda aguarda o resultado. Um dos casos mais graves foi o do jornalista Milton Gerson, assessor do vereador Mauro Zacher. Em seu perfil no Facebook, o jornalista contou que passou 25 dias internado, e que ainda não se sente em condições de fazer um relato detalhado do que passou e das sequelas deixadas pela doença. A Câmara vinha realizando sessões híbridas, com alguns parlamentares em atividade presencial e outros em ambiente virtual, mas voltou a se reunir exclusivamente por videoconferência na segunda-feira, após o aumento súbito no número de casos de coronavírus entre funcionários da Casa. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O Supremo Tribunal Federal será palco de ações de autoria de governadores que buscam acesso a vacinas diante de críticas no comportamento do governo federal. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse ter ingressado na segunda-feira com um processo em que busca a liberação da aquisição de imunizantes aprovados por agências internacionais. E o governador de São Paulo, João Dória do PSDB, poderá demandar a corte para ver liberada a Coronavac. Dino afirmou em suas redes sociais que o objetivo do pedido é dar autonomia aos estados para garantir diretamente a imunização, se o governo federal não quiser. Ele cita como justificativa a Lei Federal 13.979 deste ano, que prevê autorização excepcional e temporária de medicamentos e materiais essenciais para o combate à pandemia. A mesma lei pode ser usada na argumentação que prepara o governador João Dória. A afirmação feita a interlocutores foi divulgada pelo portal UOL e confirmada pelo Estadão. Segundo a reportagem, o governador pretende esgotar outros recursos antes de ir ao STF. Uma vez no Supremo, o governador deverá se basear na Lei 13.979. Conforme a interpretação do próprio órgão, proferida em abril deste ano, governadores e prefeitos possuem autonomia para impor planos para a contenção da pandemia. A aplicação da vacina depende da apresentação dos resultados de eficácia, o que ainda não aconteceu. Em seguida, o produto deve ser registrado na Anvisa. O Butantan promete divulgar os dados de eficácia até 15 de dezembro e entrar de imediato com pedido de registro. Para definir os prazos de uma eventual liberação, o governo paulista está baseado em declaração do gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Em julho, Mendes afirmou que a Anvisa tinha condições de liberar um registro de medicamento em até 30 dias. Em agosto, o gerente-geral mudou o prazo para 60 dias ou menos. A agência regulatória do Reino Unido alertou nesta quarta-feira que pessoas com histórico de reação alérgica significativa a vacinas, remédios ou alimentos não devem tomar a vacina da Pfizer contra a covid-19. Houve dois casos de reações alérgicas ao imunizante, mas os pacientes passam bem. A vacinação começou ontem no país. Em comunicado, a agência definiu reações alérgicas significativas, como aquelas semelhantes à anaflaxia, um tipo de reação alérgica grave e potencialmente fatal, e estendeu a recomendação a pessoas que precisam carregar adrenalina autoinjetável. Além disso, determinou que a vacinação deve ser feita apenas em locais onde houver possibilidade de reanimar os pacientes. O diretor médico do NHS, o Serviço Público de Saúde britânico Stephen Powys, disse que como é comum com as novas vacinas, a MHRA aconselhou por precaução que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam essa vacina. A informação é do jornal britânico The Guardian. A MHRA é equivalente à Anvisa, no Reino Unido. A recomendação foi feita depois ainda de acordo com o jornal The Guardian, os pacientes que tiveram a reação são servidores do NHS. O NHS da Inglaterra disse que todos envolvidos com o um programa de vacinação foram informados do ocorrido e, por isso, todos com previsão de receber a vacina nesta quarta-feira serão questionados sobre históricos de reações alérgicas. Conforme o jornal, o entendimento é que ambos os profissionais de saúde tinham um histórico de alergias severas, a ponto de precisarem levar consigo adrenalina auto-injetável. Estudo americano indica que não há imunidade natural permanente contra a covid-19. Juliana? A mais
0: detalhada investigação até agora sobre os anticorpos produzidos em resposta à infecção de coronavírus comprovou que pessoas que contraíram covid-19, incluindo os casos mais graves, podem adoecer novamente. O estudo, realizado por cientistas de diferentes instituições americanas, sob a liderança de especialistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, acompanhou por cinco meses a evolução dos anticorpos contra o vírus da Covid-19 em 254 pessoas. Segundo reportagem do O Globo, a pesquisa mostra que os anticorpos IgA e IgM de resposta à infecção ativa desaparecem durante o período de convalescença, não importando o grau da Covid-19, de assintomáticos a pessoas que estiveram na UTI. Já os anticorpos IgG, de memória protetora adquirida, também desaparecem, mesmo para quem os tinha em grande quantidade. A pesquisa também apontou que os estudos de sorologia não oferecem um retrato confiável da população que já foi exposta ao coronavírus, pois se os anticorpos desaparecem, nem todos os infectados são detectáveis desta forma. O estudo deverá servir de base para pesquisas semelhantes sobre reinfecção e para a potência mínima das vacinas que forem aprovadas contra o coronavírus.
1: Jogadores do PSG e do Istambul Başakşehir Sherry protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes nesta terça-feira, em partida válida pelo Grupo H da Liga dos Campeões. As duas equipes deixaram o gramado do estádio no meio do primeiro tempo, após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Coltesco contra o camaronês Pierre Uebo, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca. Após duas horas de suspensão, a UEFA anunciou que o jogo será disputado hoje, às 14h55, pelo horário de Brasília, com uma nova equipe de arbitragem. O confronto será retomado a partir dos 13 minutos do primeiro tempo, o momento em que o jogo parou ontem. O tumulto se iniciou quando o lateral brasileiro Rafael, do Istambul, foi punido com cartão amarelo. Membros da equipe turca reclamaram bastante da punição. Neste momento, segundo relato de jornalistas romenos, o quarto árbitro, Sebastião Coltesco, Chamou o juiz principal, Ovidiu Rategan, e pediu punição a Pierre Webó. Ele disse o seguinte, abre aspas, aquele preto ali, vai lá e verifique quem é, aquele preto ali, não dá para agir assim, afirmou Coltesco a Rategan ao se referir ao camaranês da Comissão Técnica do Istambul. Ebo se revoltou e questionou o Coltesco por várias vezes, o que você falou? Por que você falou preto? O árbitro principal, Ovidiuha Tegã, se aproximou e deu cartão vermelho em direção ao camaronês. A partir daí, a revolta dos membros da Comissão Técnica e Reservas do istambul bazak ficou maior. Dirigentes das duas equipes foram ao gramado para entender a situação e os atletas de PSG em istambul bazak decidiram abandonar a partida. Nas redes sociais, o clube turco publicou uma mensagem de combate ao racismo republicada pelo perfil do PSG. A transmissão da partida flagrou um diálogo forte do atacante senegalês Dembabá em direção ao quarto árbitro Sebastian Contesco, no qual ele expõe toda a sua revolta. Abre aspas. Você nunca diz esse cara branco, você diz esse cara. Então por que você está mencionando o cara preto? Você tem que dizer esse cara preto? Por quê? A transmissão oficial da partida também flagrou o um momento em que os atacantes Mbappé e Neymar deixaram claro para o juiz Ovidio Rategan que não voltariam para o jogo caso o quarto árbitro Sebastião Contesco continuasse em campo. A UEFA chegou a marcar o recomeço da partida para as 18 horas pelo horário de Brasília. O time do PSG foi para o túnel dos vestiários, que dá acesso ao gramado, mas o Istambul Bazak Sherry, segundo informações de jornalistas presentes no Parque dos Príncipes, se recusou a terminar a partida. A UEFA informou que abrirá imediatamente uma investigação sobre o caso. Segundo o comunicado oficial, abre aspas, o racismo e a discriminação em todas as suas formas não têm lugar no futebol, fecha aspas. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A quarta-feira começou com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul.
0: A temperatura foi amena na madrugada, com mínima de 11,4 graus em Cambará do Sul, nos campos de cima da serra. E na maioria das cidades teve registros acima dos 15 graus. A previsão é de que o dia seja de tempo firme pois uma área de alta pressão atmosférica no Uruguai inibe a formação de nuvens de chuva. Ainda assim, existe instabilidade, com nebulosidade e chance de pancadas isoladas no litoral norte e em alguns pontos da serra. Nas demais regiões, a quarta será de tempo aberto, com poucas nuvens. O calorão dá uma trégua, ao menos na região metropolitana. Porto Alegre deve ter máxima de 27 graus e, por outro lado, em Uruguaiana, o termômetro deve subir bastante, com a máxima chegando em 34. De acordo com a Somar Meteorologia, o calor vai aumentar gradativamente nos próximos dias, que devem ser ensolarados. A mudança ocorre no final de semana, com o avanço de uma frente fria, que volta a
1: provocar chuva no estado. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no perfil no Instagram, arroba Troia, na nossa página no Facebook e também no portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, uma hora. Boa tarde.